0: Kiitos, Jeesus, siitä, että, että sä oot tässä meidän kanssa, sä oot tässä meidän keskellä. Kiitos, kaikki mitä, mitä tässä meidän koolla olemisessa on jo ollut ja tulee olemaan, niin Herra, se saisi sais olla jotakin, minkä sinä tulet täyttämään. Jotakin, mihin sinä tulet ja Voimassasi nostat meitä, synnytät meihin uutta. Herra, me tarvitaan sitä uutta voimaa, me tarvitaan sun läsnä Herra, kiitos siitä, että autat mua tässä ja autat meitä tässä tämän, tämän puheen, puheen, puheen kanssa. Ol, ol, ol läsnä tässä meidän kanssa. Amen. Joo, siellä on tommonen jännä seurakunnan elinkaaria. Miksi tämmönen, miksi niin että meillä tulee juhlat keväällä. Eli seurakunta täyttää 50 vuotta. Ja mä aloin miettiä sitä sille, että tässä on, että, että mitä, mitä me juhlittiin kun me täytettiin 40. Niin kaikkea sitä sieltä syntymästä asti siihen päivään, kun me täytettiin 40. Ja oli tuli semmoinen, että me voitaisiin ihan koko päivä vaan niin ihmetellä sitä, että mitä kymmenessä vuodessa on tapahtunut. Miten paljon kaiken näköistä, miten paljon muutoksia ja, ja totta kai myös muutoksien kautta haasteita ja vaikeuksia. Mutta sitten oli myös jotakin. Mä en ole ihan varma, mutta mulla vaan on semmoinen ajatus, mä en edes helposti olisi tarvinnut mennä tuonne komeron penkomaan vanhoja papereita ja katsomaan, että milloin se suopera oli täällä ja puhuu seurakunnan elinkaaresta. Mulla on semmoinen hassu ajatus, että se voisi olla vaikka kymmenen vuotta sitten. Ehkä vähän enemmän tai vähemmän, mutta kuitenkin. Ja hän puhuu siitä, että ellei me uudistuta, niin se seurakunnan kaari lähtee helposti laskemaan. Ja nyt kymmenen vuotta noin jälkeen, syyspäivillä, niin oli tämä sama seurakunnan elinkaaria. Ja se jotenkin puhutteli minua, ja mä ajattelin, että mä haluan, haluan tämän nyt, nyt tota noin, jakaa. Ja tämä etenee sillä tavalla, että kun seurakunta syntyy, niin siinä ensimmäiseksi joku saa vahvan näyn. Näyn siitä, että mitä tulee tapahtumaan, mitä minä voin tehdä. Ja mitä minä haluan tehdä, ja tämä saa ympärilleen, tämä ihminen, jolla on näky, eli tuo N-kirjain, niin hän saa ympärilleen ihmisiä. Eli syntyy suhteita, pieni seurakunta, pieni ihmisryhmä, ja yhdessä he toteuttavat sitä näkyä. Ja kun tullaan lapsuuteen, niin se... Suhteiden merkitys hiukan pienenee, eli se S sieltä meni vähän pienemmäksi, ja tämmöinen toiminta tulee siihen niin kuin vahvasti tilalle. Eli tulee sellainen selkeä Jumalan palveluskulttuuri ja selkeät toiminnat, milloin koonnutaan, kun siihen asti se on voinut olla semmoinen, että yhdessä ollaan ehkä rukouspiiri hyvin vapaamuotoisesti. Mutta sitten, jos seurakunta löytää sinne, esimerkiksi solutoimintaa tai muuta tämmöistä, niin nämä suhteet vahvistuu vaikka se seurakunta kasvaa. Ja, ja siellä on nyt sitten, sinne tuli, siellä on nyt sitten aikuisuudessa, niin siellä on vahva näky edelleen, että mitä ollaan tekemässä, miksi me kokoonnumme. Ja siellä on ne toimivat suhteet, mitkä tulee siitä, että uskovat näkevät toisiaan. Ja kokoontuvat yhteen. Ja siellä on selkeä toiminta, ja siellä on selkeä rutiinit, mitä, mitä tehdään, miten tehdään. Ja sitten siellä on myös hallintotaustalla, eli syntyy selvät rakenteet, ihan niin kuin me ollaan nyt Helluntaikirkon ää, jäsenseurakunta, niin, niin me huomioimme näitä rakenteita, ja meillä on, niinku tässä alussa oli, oli, seurakunnan kokous, ja nämä on näitä, näitä näin niin kuin tiivistettynä. Sitten kun seurakunta tulee kypsää vaiheessa, kypsään ikää, niin ensimmäisenä sieltä se näkyy tahtoa vähän himmetä. Eli tämä oli niin kuin tämä puhuja siellä syyspäivillä, niin hän, hän kuvasti tätä sillä tavalla, että meitä vähän niin kuin ja me rapsutamme itseämme sieltä, mistä meitä kutittaa. Ja se oli tämmöinen hauska vertaus, minkä hän toi siihen. Eli kohde on siitä, että se ehkä unohtuu se pääsuunta. Ja se katse alkaa pikkuhiljaa kääntyäkin sinne niihin omiin tarpeisiin, niin omiin kaipauksiin. Ja siihen, että mitä, mitä minä kaipaan. Ja siellä sitten tulee tyhjän pesän vaihe, jossa toiminta alkaa hiipua. Eli toiminta, kirjain meni pieneksi. Ja otetaan tähän samantien tien toi seuraava eläköitiminen, jossa käy hastusti näin, että se toiminta kasvaa, mutta nämä suhteet pienenevät. Ja tämä on hyvin ehkä niin hämmentävä tilanne, mutta minulla on, on tässä tämmöinen... Mä ajattelin oman kokemuspohjan, koska mä olen elänyt sukupolvenvaihdoksen äh, tavallaan siellä kotitilallani. Eli mun isäni ja mun setäni viljelivät siellä, pitivät maatilaa, ja mun isäni sydämellä oli todella vahvasti se, että meillä on lypsylehmiä. Se on se hänen juttunsa, ja... Siellä hän sai paljon uh, Meijeriltä niin laatupalkintoja maidon ja hän sai jonkun, jonkun tota, muista, muista minkä, minkä muistamisen hän sai tämmöisestä. Hän on ollut karjajalostuksessa karja mukana ihan jostakin vuodesta nakki ja papu. Miten se sanonta meni? Ja se oli tämmöinen hänelle todella tärkeä. Ja jossain vaihe, sitten hän alkoi puhua, että nyt mun tarvitsisi ostaa ne lehmät ja alkaa jatkaa. Ja minä sitten lähdin mukaan siihen, minä ostin ne lehmät ja, ja sitten siinä oli vähän, mä en ollut ihan niin innostunut eli, eli niiden lehmien hoidosta kuin mun isä. Eli hän joutui tekemään aika paljon yksin ja mä olin ehkä vähän semmoinen, niin niin että mua piti vähän niin hoputtaa, että hei, tuu tu, säkin nyt, tos nyt. Lypsylle sieltä. Aamulla neljä aikaa herätiset. Nyt Antti, sinäkin voisit tulla tuonne avettaa. Eli siinä on tämä ikään kuin, että se toiminta ei kukoistanut, vaan se toiminta oli mennyt jo siinä kohtaa hyvin pienelle. Ja sitten siinä tapahtui sellainen muutos, että kun varsinainen tilakauppa tehtiin, niin minä jossain vaiheessa totesin, että nyt olen näitä muutaman vuoden näitä lehmiä isäni kanssa lypsänyt. Nyt nämä kahdeksan lehmää on aika laittaa pois. Ja se voi olla ihan terve valinta ää, niin kuin tulevaisuuden kannalta. Jos meitä on siinä kolme, kolme ihmistä työssä ja yksi saa sitä palkkaa, niin se ei ole hirveän järkevä yhdistelmä. Varsinkin, kun ne kaksi alkavat myös hiipua. Eli jos mä olin lähtenyt sinne vähän mukaan, niin sitä, kun minä lähdin mukaan toimintaan, niin ne muut hiipuivat. Eli nämä iäkkäämät vähän niin väsyivät. Ja se, että kun mä haluan pistää lehmiä pois ja... Rupesi juttelemaan. Että nyt ei tarvikkaan sitten enää sitä punasta autoa soittaa siihen pihaan, eli vasikoita ei enää tarvitse, ei tarvitse siementä ja ää, Nyt me pistämme nämä, tämän karjan pois. Niin sehän niin tuli isälle ihan ehdoton kielto. Ei missään tapauksessa näin voi toimia. Lehmät on ihan ehdoton. Ja, ja se mitä tapahtui, niin tilan toiminta kyllä. Kohosi, mutta suhteet menivät. Eli minun ja isäni välillä, niin, niin kyllä ne suhteet kärsi siitä, että me emme ymmärtäneet toisiamme. Mulla oli toinen va- tilanne sitten mun setäni kanssa vuosia myöhemmin. Mä lähdin sitten tilaa viemään luonnonmukaisen tuotantoon, eli luomuun. Ja tässä sitten mun setäni oli hyvin. Vastahakonen ja hän epäili, että tässä ei ole kyllä nyt hyvä suunta eikä hyvä tulevaisuus, mutta hän toimi toisella tavalla. Hän lähti tukemaan. Vaikka hän ei sitä ymmärtänyt, niin hän lähti tukemaan ja hän tuli mukaan tekemään. Ja siihen asti hän oli hoitanut rikkaruohojen kitkemisen ruiskulla. Nyt hän pisti paksut hanskat käteen ja kävi siellä aikassa kuluksi niin tota, tämmöisiä rikkaruohopesäkkeitä, ohrakepesäkkeitä kitkemässä, ettei ne pääse leviämään sieltä. Eli hän lähti hyvin konkreettisesti mukaan tukemaan sitä, mihin minä päätin lähtemään. Ja se, oli, se on tavallaan mielenkiintoistettu, kaksi tämmöistä hyvin erilaista kokemusta. Ja sitten jos ei ole uutta niin pikkuhiljaa se vanhakin kuolee. Siellä on vanhuus, siellä on oikeastaan enää vain se ne hallintoresurssit, mitä, mitä, mitkä pyörivät. Ja viimeiseksi sekin menee pieneksi, kun tekijät loppuu. Tämä oli tämmöinen elinkaarimalli, mikä syyspäivillä esiteltiin. Ja toisaalta... En lähde nyt siihen sen enempää, että missä me ollaan. Sä voit hetkeksi pysähtyä miettimään, että mitä sä näet meidän seurakunnassa, missä me mennään. Se, mikä oli surullinen informaatio syyspäiviltä, niin tämä kypsyysvaihe, missä näky on hukattu, niin seurakunnista tutkimuksen mukaan 60 prosenttia on siinä kypsyysvaiheessa. Eli se on yksi tärkein. Mä ajattelin, että tämän surullisen kaaren jälkeen me lähdettäisiin miettimään tässä että mitä me voitaisiin korjata, mitä me saataisiin joka tapauksessa suunta ylöspäin. Ollaan me sitten omasta mielestämme tässä ihan missä kohtaa tahansa. Niin näihin asioihin voidaan vaikuttaa. Ja siellä on tämmöinen, kun näkyy ensimmäisenä mikä himmenee. Niin mistä saada se vahva, selkeä näkyy. Jotenkin mä ajattelen, että jos mä kysyisin teiltä ihan, ihan tästä, siis en mä nyt lähde kyselemään, mutta, mutta jos mä heittäisin, antaa tulla. Sanokaa joku näkyy liittyvä siinä aikaan, kun mä haen täältä raamatun paikkaan. Kuka ei tohdi. Liian jännittävää. Se on joskus, mutta otetaan äh, Matteus 28, 18. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Eikö tämä ole nyt se, jonka kaikki olisi loppujen lopuksi varmasti sanonut, jos olisin tästä oikein lähtenyt lypsemään? Mutta se, mikä tässä on, hyvä, hyvä tiedostaa myös. Että tämä on nyt niitä ihan Jeesuksen viimeisiä sanoja, mitä hän opetuslapsilleen sanoi ennen kuin hän nousi sinne taivaaseen. Voitaisiin ajatella semmoista kolmiota, jossa on voi, niin tavallaan vaikka pyramiidia. Niin sitä perustusta on rakennettu aivan tolkuttoman kauan ennen kuin se huippukivi saadaan sinne laitettua. Ja tämä on nyt jotenkin semmoinen ihan erityinen huippukivi, joka muistuttaa meille sen, että hän on meidän kanssamme. Meillä ei ole mitään hätää. Hän on meidän kanssa. Hän on tämän seurakunnan keskellä. Hän haluaa nostaa meitä. Hän haluaa kohdata meitä. Hän haluaa, että me löydämme voiman hänessä. Hänestä. Ja hän... Hän muistuttaa, että hänellä on valta. Hän on voittanut. Ja hän muistuttaa, että Katsokaa sitä kaikkia, mitä hän on opettanut. Kaikki se, mitä, mistä hän on puhunut. Se on se, mitä meidän, meidän näky on pitää yllä sitä. Ja nähdä, että me ollaan ei meitä varten. Tämä seurakunta ei ole meitä varten. Me voidaan miettiä, että jos me halutaan tänne jotakin, niin halutaanko se meitä varten, koska meitä kutittaa jostakin, vai onko maailmassa ihmisiä, jotka on rikki? He, heitä kutittaa tosi inhottavalla tavalla. Ja meidän pitäisi jotenkin löytää heidät ja heidän kutinansa ja antaa siihen joka, jotakin, mikä helpottaa. Ja unohtaa se oma kutina. Nähdä se, että vaikka me ollaan nyt pyöritty pienenä seurakuntana tässä, niin sille on merkitys. Koska me olemme Jeesuksessa ja hän antaa sille merkityksen. Mutta meidän pitää nähdä laajemmin. Me emme ole tällä vain itseämme varten. Meidän on ää, määrä olla valona ja suolana. Se on myös yksi osa tätä näkyä. Ja se on ää, semmoista niin kuin henkilökohtaisempaa, mihin tämä seurakunta voi meitä auttaa myös. Mutta me olemme vastuussa siitä, että me olisimme valona ja suolana. Ja sitten vielä mä otan tästä Johanneksen evankeliumista 15. luvusta jälkeen 8. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsianne. Eli siinä on yksi että meillä olisi seurakuntana antaa jotakin hedelmää tämän maailman ajan ihmisille. Otetaan seuraava, suhteet. Tämä on myös jotakin, jotakin mikä tota noin, nimenomaan tästä Johanneksen evankeliumista ja luvusta. 15. luvusta luen nyt tähän liittyen, jakeet jakeet yhdeksästä eteenpäin, eli tämän äskeisen perään. Perään, Voin lukea sen myös. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää, ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iso iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja tämä on myös sieltä aivan aivan, viimeisiä keskusteluja, mitä mitä, Jeesus opetuslapsille puhuu. Ja mihin tämä liittyy, tämä kohta, rakastakaa toisiaan niin kuin minä olen rakastanut teitä. Niin tähän liittyy siihen, mitä tämä 15. luku, mistä se lähtee, että minä olen tosi viinipuu. Ja meidän tulisi olla niitä oksia. Jotka olemme Jeesuksessa. Eli me emme itsessämme voi mitään. Me tarvitsemme Jeesusta. Me tarvitaan sieltä se voima. Mutta meidän tulisi rakastaa toisiamme. Ja tämä jatkuu vielä täällä rukouksessa, joka on Jeesuksen, Jeesuksen rukous siellä ennen hänen kärsimystään. Mennään pari sivua eteenpäin. 17. Luku 21. jakeesta eteenpäin. Jeesus rukoilee, että he kaikki olisivat yhtä. Hän nimenomaan rukoilee tämän meille, jotka emme ole läsnä, mutta tulemme, olemme niitä, jotka seuraamme häntä tulevaisuudessa. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä. Jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Yhtä, jotta maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut. Eli me olemme, kun me olemme yhdessä, niin me olemme todistus siitä, että Jumala on olemassa, että Jeesus on olemassa, että Pyhä Henki on olemassa. Ja sen tähden tämä on todella tärkeää. Me ei, niin kun, mä mietin tämmöistä, me olemme, me olemme äh, kiinni Jeesuksessa, me olemme se viinipuun oksa, joka olemme kiinni, kiinni siinä rungossa, joka on Jeesus. Ja me ammennamme sieltä Jeesukselta. Mutta me olemme yhtä samalla tavalla, kun me olemme siinä rungossa, niin me oksat olemme yhtä. Eli ne oksat ovat kiinni toisissaan. Mieti, jos sä menet metsään kävelylle, kuusi metsään, ja siellä ne kuusen oksat on kauniisti, niissä on lunta ja nyt ne on kauneimmilla. Ja sitten vastaan tulee puu, minkä oksat on kaikki haarautuneet ja menneet yhteen, toisiinsa. Ne eivät heilu tuulessa erikseen, vaan se koko puu heiluu yhtenä, koska kaikki oksat ovat haarautuneet ja limittyneet kiinni toisiinsa. Ottaisitko valokuvan, jos näkisit tämmöisen kuusen? Lähettäisitkö sen kuvan ihan kaikille? Tämmöistä puuta en ole ikinä nähnyt. Tämä on se, mikä oli Jeesuksen rukous, että me seurakunta voisimme olla yhtä. Täysin tukeutua toisimme. Me saamme sieltä Jeesukselta määrättyjä armotuksia. Sieltä tulee pyhähengen hengen ja kaikki. Mutta me saamme niitä myös toisiltamme. Ja jos me olemme yksin, yksinäinen oksa, niin me saamme aika paljon vähemmän sitä, mitä Jumala haluaisi meille antaa. Ja samalla tavalla me voidaan miettiä, että jos me seurakuntana oltaisiin, no mä en tiedä, nyky Venäjällä on ihan hirveän ajatellaan Venäjää kymmenen vuotta sitten, Siellä on seurakunta kokoontunut ja sinne tulee agentti katsomaan, että onko tämä yhteiskunnalle vaarallista toimintaa. Ja siellä olisi meidän seurakunta ja me. Mitäköhän se agentti ajattelisi meistä? Olemmeko me vaarallisia? Olemmeko me vaan semmoinen porukka, joka tulee ja olemmeko olla ja teemme yhteisiä juttuja? Vai onko meissä jotakin vallankumouksellista? Rakkautta. Onko meissä jotakin semmoista, että me palvelemme jotakin niin paljon suurempaa ja niin tosissamme, että tarvittaisiin puskutraktori ajamaan se rukousuonen nurin? Näitähän siellä Venäjällä on näkynyt. Ja mä uskon, että siellä on ollut syynsä, syynsä näihin, koska hankalien aikojen keskellä voi syntyä uutta ja ehdottomasti se on Jumalan tahto, että syntyy uutta. Mä haluan yhden tähän suhteisiin vielä yhden näkökulman ottaa. Todella mielenkiintoinen tota, tämä YouVersen Bible-ohjelma. Siellä ponnahti tämmöinen näkökulma. Meillähän on ihmissuhteissa... Kaikki tänne katkeruus ja tänne pitkäkestoinen viha on haaste. Ja se on, se on ihan ok, että se on haaste, koska me elämme maailmassa, me joudumme kohtaamaan näitä haasteita. Mutta siellä oli mielenkiintoinen näkökulma, mikä mulla olihan se, että vau, wow, tämä oli jännä Nä, näkökulma. Tämä, nyt nimi ei bonnahdakaan mieleen, tämän tota, tämmöisen hartaus, ohjelman tekijä heitti tämmöisen vihan, että että jos näytät minulle ihmisen, joka on vihainen, niin minä näytän sinulle ihmisen, joka kokee, että häneltä on riistetty jotakin. Että joku on hänelle velkaa. Ja hän nosti sen niin, että me nähdään paljon ihmisiä tuolla maailmassa, jotka sanoo, että sinä olet velkaa minun ihmisyyteni, sinä olet velkaa minun avioliittoni, sinä olet velkaa minun, mikä mikä on tämmöinen häpeän vastakohta, tämmöinen mikä tahansa. On velkaa, jotakin on riistetty. Ja se, että jos on tämmöinen katkera viha, niin me voimme löytää itsestämme, että miettiä sitä sillä tavalla, että mitä minä koen, että se joku, kenelle minä olen vihainen, niin mitä hän on velkaa minulle? Onko hän velkaa sen, että hän ei kuuntele minua, hän ei kuule minua? Onko hän velkaa sen, että hän vie minulta jonkun ilon? Koska kun sen ajattelee näin, niin on eri tavalla voida ajatella, että mekin annamme anteeksi. Meidän velkamme, niin kuin isä meidän rukouksissa. Että me voidaan antaa anteeksi se, että joku on meille velkaa. Ja se tuo siihen aivan erilaisen näkökulman. Että okei, minulta riistetään nyt jotakin minun elämästään, se tuntuu siltä. Mutta minä annan sen velan anteeksi. Tää on jotakin, mikä mikä on semmoinen, mikä taistelu, mitä meidän täytyy sisällämme käydä. Toiminta. Kello rientää, niin mä luulen, että mä en ihan hirveän tarkkaan näihin mene. Mä mietin sitä, että... Verrattuna ihmissuhteisiin, niin raamattu antaa aika paljon vähemmän tämmöiseen toimintaan ja niin ohjeita. Koska kun me tullaan koolle, niin siellä niitä ihmissuhteita tarvitaan. Ja paljon yhteisissä kokoontumisissa on nimenomaan sitä, että miten me ohjeitaan, että miten meidän tulisi toisiamme kohdata. Sanotaan, että Jeesus kävi tapansa mukaan synagogassa ja Älä jätä yhteistä kokoontumista. Nämä ovat hyviä ohjeita, ehdottomasti. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että ää, miten Jeesus toteutti hyvin vahvasti sitä vanhaa. Eli emmekä me, emme mekään ole siinä, mitä Jeesus toteutti, että hän kävi tapansa mukaan synagogassa. Silloinhan me tultaisiin lauantai et me ollaan jo niin siirrytty, me ollaan luotu jotakin uutta, kun me tullaan koolle sunnuntaisin. Alkuseurakunnasta sanotaan, että he kokoontuivat joka päivä. Ja siellä oli nämä apostolien opetukset, siellä oli rukous. Ja kaikki ei välttämättä ollut samana päivänä, en tiedä. Mutta jos joka päivä on tultu koolle, on ollut kotikokouksia. Se on ollut hyvin laaja, on ollut tärkeintä. Että on se uskovien yhteys ja on ne selkeät toiminnot, mitä meillä olisi hyvä olla, että me, mihin me voimme tulla yhtenä koolle. Tästä mä mietin vielä, mennään samalla näihin resursseihin. Meillä on nyt joinakin lauantai-päivin iltana, niin meillä on Jumalan palvelus, meillä on sunnuntai Jumalan palvelus, sunnuntai ilta Jumalan palvelus. Siellä on englanninkieliset ja ja tämä on toisaalta vähän semmoinen, että minulla on ollut semmoinen, että voidaanko me tehdä näin. Mutta sitten olen löytänyt siihen semmoisen, että me ollaan kuitenkin rakentamassa yhtä. Me ei olla menossa erikseen, vaikka meillä on erilaisia kokoontumisia, vaan me tullaan. Ja murretaan leipää yhdessä, niin kuin me tänään murretaan. Ja me halutaan rakentaa tätä yhteyttä. Ja mä toivon, että me saatais kaikkien näiden eri ryhmittymiä, mitä meidän seurakunnassa on. Niin semmoista, että meillä on lupa olla erikseen, mutta me haluuttais olla yhtä. Ja tästä mä otan näistä viimeisistä... Resursseista, niin semmoisen, mä otan vielä, vielä tuosta Johanneksen evankeliumia, niin, niin tota 15, 15. luvusta, jakeet 16 ja 17. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsen teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää. Että teidän hedelmänne pysyisi ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne. Tämä ikään kuin tiivistää nämä resurssit, että me anoisimme Jumalalta. Jumalalta tulee jokainen hyvä anti. Se on lahja Jumalalta. Ja ihan niin kuin ne oksat on kiinni toisissaan, niin me olemme se Jumalan vastaus resursseihin. Meidän aikamme, meidän rahamme, meidän kykymme, meidän lahjamme. Ja me rakennamme myös sitä, niin kuin me olemme tänään näistä asioista keskustelleet, miten me käytämme näitä resursseja, mitä me olemme saaneet. Että nämä resurssit sais tuoda meitä sitten kuitenkin yhteen. Tässä oli hyvin paljon semmoista, äh, mitä olen niinku itse, ähm, itse niinku miettinyt, itse joutunut prosessoimaan kaiken, kaiken näköistä. Ja jotenkin... Jotenkin... Ottakaa tämä siitä suunnasta. Mä, mä pohdin tätä ihan erityisesti, mulla on tarve puhua tätä niin itselleni. Mutta mä toivon, että me jokainen voitaisi löytää se, että miten me voitaisiin puhua tätä itsellemme. Katsoa ihan rauhassa itseämme ja miettiä, että mitä, mitä velkaa ihmiset on meille? Mitä meidän tulisi antaa anteeksi? Miten me voitaisiin. Löytää eteenpäin niin, että me oltaisiin yhtä. Ja myös se, että meillä on nyt se tilanne, niin kuin me nähtiin, että meillä on nyt resurssit aika vähäiset. Meillä on vaikeuksia saada Jumalan palveluksiin vetäjiä ja vaikeuksia saada musiikkia ja muuta. Ei anneta sen olla se pääasia. Meidän pääasia on se, että meillä on suhde Jeesukseen. Ja se on se, miksi me tullaan meillä olisi me ylistettäisiin Jumalaa yli kaiken. Ja me parhaamme mukaan autettaisi meidän lähimmäisiä, jotka kärsii tuolla maailmassa. Ja sitten se, niinku rakkauden kolmoiskäskyyn, annetaan se kolmas. Jeesus antaa silloin viimeiseksi sen että me olisimme yhtä. Niin mitä se vaatisi minulta, että me voitaisiin olla yhtä? Ja me kiitetään siitä, että Jumala auttaa meitä siinä, koska me ollaan hänessä, me ollaan kiinni siinä viinipuussa. Amen.